0: cuántas llamadas de trabajo haces al mes y al año bueno la cifra es casi imposible de calcular verdad además las hay de todo tipo intrascendentes y cotidianas otras de cierta relevancia y otras donde te la juegas de verdad lo que dices y cómo enfocas la conversación decide si vas a dar en la diana o no pues déjame preguntarte las haces sin más o eres de las que las preparan Gracias por estar ahí, soy Berto Pena y este es el podcast de Zing Wasabi, donde aprendemos a ser más eficaces y a tomar el control de nuestra vida. Y Empiezo llamando tu atención justo sobre esto último que decía. ...muy pocas personas preparan sus llamadas. Claro que no hay que estar preparándolo todo, ¿eh? lo que sería una locura. Pero hay ciertas cosas ante las que te conviene ir por delante. La verdad es que no necesitas mucho. Bastan tres, cuatro minutos para tener las ideas claras... ...antes de esa llamada o esa videoconferencia. Yo antes no le prestaba atención a esto. Pasaba bastante de ello. Hacía una llamada, pues como todo el mundo... Cogía el móvil o el fijo, marcaba, hablaba, anotaba alguna cosa, si es que lo veía importante, y poco más. Hasta que me di cuenta que si quería ser claro y eficaz con otros, sobre todo clientes, colaboradores, proveedores, compañeros de otros equipos y países, tenía que ponerme las pilas en ciertas llamadas y en ciertas conferencias que tenía. Me gustaría compartir contigo mis recomendaciones ...para acertar en estas cosas, cómo prepararlas, cómo enfocarlas para dar en la diana. Son siete puntos. Atiende. 1. Programa la llamada en tu calendario, en tu agenda, porque es una cita como otra reunión. De hecho, es que es una reunión, solo que a distancia. Busca un momento, elige un momento del día de la semana... Que venga bien a lo que buscas, si te interesa tener bien despierto a la otra persona, que no interrumpa mucho tu planificación del día. Acuérdalo además, por supuesto, con la otra persona. Y así vas a evitar el típico, oye, puedes hablar ahora, te pido un buen momento, cuando tienes programada una llamada, tú y la otra persona la estáis esperando. 2. Anota antes los tres o cuatro puntos clave. Escribe en tu aplicación de notas o en tu libreta los puntos que tienes que tratar y que no puedes olvidar. Y algo importante en esa preparación. ¿Necesitas preparar o pedir algo para tocar alguno de esos temas? Pues tal vez algún pequeño informe, sacar unas cifras, mirar alguna estadística o hacer números en un rápido presupuesto que le quieres comentar. ¿Tienes todo eso antes de la llamada? 3. Ten claro lo que no tienes que decir. Este punto no siempre es necesario, pero para mí es imperativo cuando al otro lado hay, por ejemplo, un cliente. Cuenta la información necesaria para lo que buscas, pero nada más. Cuanto más hables con ese cliente, más posibilidades de cagarla. Lo digo en serio, ¿eh? Sin cinismo. 4. Unos momentos antes de hacer la llamada, justo antes de la llamada, dedica unos pocos segundos, bastan 10, para enfocarte. ¿Qué significa eso? Di mentalmente lo que necesitas conseguir con la llamada, tu verdadero objetivo. Ponle un titular. Por ejemplo, necesito arrancarle un compromiso para el calendario de entregas para este trimestre, por ejemplo. 5. Abrevia la introducción ve directo al grano. Los saludos y el que tal van las cosas son buenos y son necesarios, ¿eh? no me entiendas mal, pero hasta un punto. Si te pasas con los rodeos de inicio, lo único que vas a hacer es perder oportunidades, desenfocarte y alargar una conversación que luego se va a tener que terminar precipitadamente. 6. Empieza la conversación por el punto más importante. Normalmente se hace al revés. Se deja el punto gordo o delicado para el final. Te interesa hacerlo al revés por dos motivos. En primer lugar, tú y la otra persona estáis más atentos y enchufados al inicio de la conversación, de modo que vais a poder tratarlo mejor. Y en segundo lugar, y para mí más importante, si algo o alguien os obliga a cortar o interrumpir de golpe la llamada, al menos te has asegurado de haber tratado el punto más importante. Y siete, cierra la llamada, el Skype, la videoconferencia, lo que tengas, la conferencia, con un resumen de acuerdos y acciones. Cada punto clave, y desde luego la llamada en sí, debería terminarse recapitulando qué es lo que hay que hacer quién lo va a hacer y cuándo se va a hacer, justo como en una reunión. Esto te interesa sobre todo en llamadas largas o en las que se tocan muchos temas. Por ejemplo, oye, como hemos comentado unas cuantas cosas, simplemente a modo de resumen rápido, esto es lo que hemos acordado. Pa, 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 pa. Luego, si lo es necesario, por seguridad, por ejemplo, puedes reforzarlo enviando un rápido correo posterior. ¿Suena muy excesivo todo esto para una simple llamada de teléfono o un Skype? Pues hombre, si es una simple llamada, claro que es excesivo. Pero muchas de simples no tienen nada. Eres tú el que tienes que verlo en cada caso. Ojo, no subestimes nunca el impacto de estas cosas. Sobre todo cuando hay otras personas por el medio. Porque cada día, y sin que te des cuenta, las cosas pequeñas... Y los gestos insignificantes están marcando el nivel de tu eficacia personal. Tú eres lo que son tus acciones, así que, ¿qué es lo próximo que vas a hacer? Gracias por estar ahí. Se despide de ti Berto Pena. Y mientras llega el próximo episodio, me encantaría que te pasaras por thinkwasabi.com, mi blog donde vas a encontrar un montón de información, materiales y cursos gratuitos de productividad personal.